Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, un Ciudad Caníbal a control lleno realmente. Hoy tenemos, eh, bueno, la incorporación está Ortuño con nosotros, tenemos información, manejamos información sensible, Ortuño. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra tenerlo eh, hoy por acá también para, eh, bueno, dar cuenta de la actualidad, ¿no? Sí, pasaba, en realidad pasaba, Chironi, me metí a hablar con la gente de producción. Sí. A saludar y me dicen, entra, por favor. <risa> entra, por favor. Por favor, entra, me dicen. No hay quien levante esto. Bueno, vamos a estar hablando, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. De hecho, vamos a empezar con nuestra eh, primera invitada. Un tema que nos viene ocupando también desde hace semanas. Tiene que ver con la poca discusión en torno, por ejemplo, a los proyectos de ley que intenta implementar el gobierno. A veces nos quedamos discutiendo mucho sobre el personaje, sobre el estilo, eh, sobre las formas, pero realmente lo que eh, está pasando es que el gobierno está implementando una serie de proyectos de ley con los que quiere eh, de alguna forma, bueno, eh, lograr sus objetivos. Eh, eh, en realidad, cuando uno ve los proyectos de ley presentados, uno se da cuenta que son proyectos heredados, eh, realmente son intenciones que tienen muchísimo tiempo de serlo ya en, eh, en las puertas de la Asamblea Legislativa y, eh, y bueno, y esto es eh, parte de lo que ocurre con este proceso abreviado del cual vamos a estar hablando más adelante en donde se discute actualmente el proyecto de Jornadas Mejor Se Mata, le decimos acá, pero sí, mejor conocido como Jornadas eh, 4-3 eh, y ahora tenemos a una invitada eh, especial eh, realmente y a quien le agradecemos eh, el tiempo que le dedica a la audiencia eh, la diputada del Partido Liberación Nacional, la diputada Paulina Ramírez quien eh, nos acompaña ha sacado este tiempito porque bueno eh, diputada, si uno ve los resultados de lo que es trabajar jornadas extensas, bueno, justamente uno podría sacar unas buenas conclusiones de la maratónica eh, que han tenido que cursar con este proceso abreviado entre el 23.090 y jornadas 4.3. Eh, le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia, diputada. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Muchas gracias, diputada. Decíamos, a veces nos concentramos mucho en discutir sobre el estilo, sobre la imagen, sobre las formas también que tiene el Ejecutivo eh, para implementar política, pero eh, la semana, hace un par de semanas realmente se vio una intención del gobierno por presentar un nuevo paquetazo de proyectos fiscales. Usted solicitó en plenario que se retiren de la discusión directamente. Sí, sí, señora. Efectivamente, yo el día de ayer, viendo que las diferentes fracciones hemos manifestado prácticamente eh, las cinco de oposición que no estamos de acuerdo y no le veo viabilidad a este proyecto, pensamos que no es necesario desgastarse en proyectos que no tienen viabilidad 
y este invertir el tiempo en proyectos que realmente pues eh, podamos sacar y, y, y que estén a favor de todos los costarricenses este proyecto en su mayoría eh, tienen problemas problemas eh, de, de diferente índole no todos son impuestos hay uno de control tributario hay otro que tiene que ver con gestión de deuda otro que tiene que ver con el marchamo el de renta global eh, que trae también las rentas pasadas extraterritoriales y el de excepciones entonces eh, todos ahí, tienen ahí está el tema totalmente todos tienen distintos alcances pero en particular el de renta global eh, como está planteado si sí se encuentra o sea se encuentra entre los márgenes que dice el gobierno, porque de nuevo, aquí es muy importante descifrar al gobierno, porque el gobierno dice una cosa, pero en la asamblea se dice que no, que esto más bien afectaría a las pymes. Usted, diputada, que además le reconozco eh, eh, el, el debate mesurado, eh, la paciencia para también explicar este tipo de temas, por favor... Ayúdenos a entender si esto es como dice el gobierno, que no van a aumentar los impuestos, o como, o como realmente se está demostrando a partir de los criterios de especialistas que esto aumenta los impuestos. Bueno, vamos a ver. El, el, tal vez le explico el juego de palabras, porque cuando él habla de que no son nuevos impuestos, efectivamente no son. Se trata de un aumento de impuestos. Entonces ahí hay un juego, ¿verdad? Porque si... Si él trata de decir eh, que no hay nuevos, si no hay nuevos, son aumento de los impuestos actuales. Por ejemplo, en el de pequeñas y medianas empresas que pagan entre un 5 y un 15% de renta en una tabla escalonada, estarían eh, pagando. Bueno, bueno, se armó, se armó ahí, ¿eh? eh vale, cuidado. <risa> ahí está, se armó ahí, ¿qué pasó? Salieron, están llamando, no hay quórum o algo así, ese es el llamado. A mí no, aquí no ha sonado nada, yo creí que era usted que lo habían atacado. <risa> <risa> Perdón, diputada, por la interrupción, nos estaba explicando este juego de, de palabras a través del cual eh, el presidente disfraza una realidad que es la del aumento real de los impuestos. Sí. Sí, para explicarles de renta de, de renta que le aplican a las MIPIMES. En este caso, por ejemplo, eh, actualmente ellos tienen una escala entre el 5 y el 15% para pagar la renta. Y en el nuevo proyecto, ¿cuál es el juego de palabras? Que él dice que más bien disminuye. No, no es tan cierto. Es que lo que él ofrece es que en el primer año no paguen y en el segundo año eh, una tarifa y el tercer año todos pagando 30 al final todos van a pagar 30 o sea, es una tarifa flat que va a aplicar para todos con un 30% entonces eso también es un juego con decir que en el primer año no paga claro. en realidad no significa que al final de cuentas van a terminar pagando el 30% entonces lamentablemente sí existe un aumento de impuestos eh, para lo cual no va a recibir el apoyo ni de la fracción de liberación nacional ni de ninguna otra que hasta el momento hemos escuchado que no están de acuerdo entonces no hay viabilidad para ese proyecto pero en este proyecto no solo habla de renta global también, eh, de renta para pymes y mipines sino que también 
este proyecto incluye en forma conjunta el proyecto de rentas pasivas extraterritoriales y para que me entiendan la Unión Europea da unas recomendaciones para que nosotros no seamos incluidos en una lista gris ¿qué significa la lista gris? que son los países que se consideran paraísos fiscales países que se consideran que son países no cooperantes entonces el estar en esa lista gris tiene un gran impacto ¿qué significa estar en esa lista gris? que los países las empresas más bien que inviertan en un país no cooperante que en este caso estamos siendo incluidos no podrían o serían castigados por la Unión Europea y por lo tanto estaría habiendo una fuga de empresas europeas que aquí en, el, en Costa Rica hay muchísimas por ejemplo está la Bayer está este la de la eh, BAT que también eh, europea bueno Solner en Cartago hay muchas empresas europeas que están invirtiendo y paralizarían sus inversiones en el país y esto es muy grave además de que no entraría nueva inversión extranjera de Europa por otro lado qué de... raro no qué raro diputada usted sabe que nosotros llevamos ya 21 años de cobertura de actualidad política y este gobierno para mí es indescifrable o sea, realmente, porque por un lado están eh, sometiendo a una discusión de un proceso abreviado que realmente lo único que ha hecho es detonar un montón de diferencias eh, a lo interno de la Asamblea Legislativa que ha fragmentado aún más eh, las diferencias que ha evidenciado además esto, eh, incluso a lo interno de algunas fracciones, eh, y para traer inversión extranjera, pero cuando se trata de impuestos, eh, no les importa que se vaya quien se vaya, entonces. Sí, y en este caso, este de rentas pasivas extraterritoriales, existe una recomendación específica, que es muy sencilla, que se puede resolver en un proyecto independiente, a favor de que podamos agilizarlo aquí en la Asamblea Legislativa, que todos estamos de acuerdo, todo el plenario está de claro. acuerdo en que debe aprobarse para que antes de septiembre pueda tener ese proyecto ya aprobado en la Unión Europea y nos excluya, porque en octubre uh -huh. hay una evaluación de cumplimiento y podría excluirnos de la lista. Pero si lo dejan en este proyecto de renta global, lo que va a suceder es que esto va a llevar una discusión muy compleja de muchos meses, hay que oír audiencias porque realmente vienen impuestos y otros temas y nos amarran con el de renta eh, de pasivas territoriales, que son las que nos recomienda la Unión Europea nosotros aquí en el plenario tenemos dos proyectos presentados para hacerlo de forma independiente, sin embargo no los convocaron entonces estamos pidiendo las fracciones convoquen, convoquen ese proyecto para yo, nosotros poder aprobarlo de forma rápida y salir de esa lista gris. Pero no entiendo cuál es la estrategia de incluirlo en un proyecto tan complejo. Bueno, ni Entonces, siquiera el oficialismo, ya la propia jefa de fracción de, del oficialismo, que no se sabe muy bien si es el Partido Progreso Social Democrático, si también está como dividida esa fracción, eh, salió a decir que no le parecía un buen momento eh, para presentar eh, un paquetazo sí. de impuestos. A esto hay que sumarle que no, son... Con... Sí. 
eh, que, que es un paquete de impuestos o incluso la misma viceministra lo dijo en un programa que se presentó y creo que no hay duda de que hay un paquete de impuestos y el hecho de que por ejemplo hay temas también que son impuestos el sacar de la canasta básica claro. eh, la leche materna la, la, la en polvo la, la fórmula de leche esto eh, provocaría que muchas personas sobre todo hay gente muy pobre Por que supuesto. están en estado de denunciación y que no pueden amamantar a sus hijos y hay mucha gente que por X enfermedad no puede amamantar a sus hijos y requieren de la fórmula y principalmente esas personas de menos recursos son los que eh, te necesitan o requieren tener acceso a esto y las excluyen eso representa un impuesto al final porque pasa de pagar un 1% a pagar un 13% lo mismo que quitar exenciones, la tema de quitar exenciones y eso, perdóname, antes de pues, entrar a eso diputada, le quería preguntar ¿en realidad se necesita un proyecto de ley para analizar ex exenciones? eso ya no existe, digamos ¿no es un proceso normal, natural de, de Hacienda o sí se necesita un proyecto de ley? por ley las exenciones, ¿verdad? Entonces sí se requiere para eliminarlas eh, excepto lo que está en canasta básica que es por una lista que ellos incluyen o excluyen, pero sí para las exenciones que están presentando se requiere una ley, lo que pasa es que hace poco nosotros aprobamos una ley que dice que para eh, poder excluir a cualquier ítem de de las exenciones se requiere de un estudio técnico y del impacto que puede traer el quitar esa exención, ya sea para bien o para mal o lo que se requiera, pero un estudio técnico, el cual no juntaron ningún estudio técnico que justifique por qué excluir, por ejemplo, de las exenciones los implementos médicos que incluyen sillas de ruedas, andaderas, eh, lentes para las personas que tienen problemas y todos aquellos problemas de las personas con discapacidad que les ayuda a su funcionamiento y es que se les olvida al señor presidente Dianogui que no todo el mundo tiene los recursos para tener acceso a estos implementos más de 300 mil personas de las 700 mil personas que están en discapacidad más de 300 mil son están en la categoría de pobreza que si bien ni siquiera tienen acceso casi a adquirirlos, menos ahora con un impuesto más alto. Entonces, de ahí, son temas que uno no se explica, pareciera que hay insensibilidad ante estos sectores tan vulnerables. Y por otro lado, hablan de reactivación económica y, y uno, digamos, yo estuve en la formulación de... El, el, la ley de fortalecimiento de las finanzas y por qué se excluía los tiquetes aéreos porque Costa Rica su, una de las fuentes o una de sus principales bases económicas es el turismo entonces queríamos eh, este, poder eh, dar incentivos para que la gente viaje a Costa Rica entonces el impuesto que se puso fue de un 4% sobre el 10% del tiquete y ahorita le están quitando de pasarlo de un 4 a un 13 y sobre el 100% del valor del tiquete. Entonces, eso es un súper aumento. Si los turistas hoy, ya Costa Rica, es muy caro venir. Bueno, el presidente dice que solamente eh, va a ser para los pasajes que compre la gente de acá, lo cual es todavía aún más perverso. 
origen y destino. Es origen y destino. Dice origen y destino Costa Rica. Entonces no puede ser verdad que sea solo para los costarricenses. Pero, ¿Qué pero... pasa con, con el señor presidente? O sea, no sé. No sé, es que ha leído el texto, tal vez, pero así dice el texto, ¿eh? yo lo tengo analizado, evaluado, y así dice, origen y destino, y lo puedo sacar y enseñarlo donde sea, así no. dice. No, además Entonces, le estamos quitando ya tiempo de más, diputada, pero realmente es que para mí estas entrevistas son... Eh, son productivas en la medida en la que dejen claro un poco cuál es la visión de país que tienen las personas que están tomando decisiones, no tomando decisiones porque realmente hasta ahora todas las decisiones eh, por, que, es, que ha hecho el gobierno de alguna forma vuelven para atrás, eh, de alguna forma están los decretos mal redactados, siempre todo realmente... Eh, es como marcha atrás, pero lo que están tratando de implementar sí es muy importante que la población lo sepa, porque si lo quiere apoyar, también está bien, es una decisión del soberano, ¿no? Pero entendamos que nos dicen que llueve y pasa otra cosa, ¿verdad? Sí, es que eh, es importante pues aclarar la parte técnica y el contenido real del documento, porque además, esto de los tiquetes, vamos a ver, eh, al turismo va a estar compitiendo con otros países que son más baratos. Y, si, y, y de todas maneras, el tiquete le sale más caro, no va a ser un destino eh, que, que muestren interés en visitar. Entonces, eh, yo creo que, que sí afecta. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el turismo es una de las principales fuentes de empleo de Costa Rica. Y además, otra cosa muy importante, ¿dónde es la parte más vulnerable de este país? Las costas. ¿Y dónde es que vienen los turistas? A las costas. Entonces, el desempleo más va a afectar a esas zonas turísticas. Entonces, yo no entiendo dónde está la reactivación económica, dónde está el deseo de eh, apoyar la productividad, la generación de empleo, que es lo que deberían de estar preocupados. Los impuestos o las exoneraciones tienen también es, es dirigir algunos comportamientos, cuando usted le baja el impuesto a un tiquete, la gente va a viajar más a este país entonces usted hace que el comportamiento sea hacia la visitación de Costa Rica y que con eso reactivemos economía porque el encadenamiento que hay a través del turismo es altísimo y adicionalmente genera mucho empleo y el empleo en zonas muy vulnerables que dependen prácticamente del turismo. Bueno, pues muy, y, y en un eh, entorno... En, en un varios, pues, perdón, yo, eh, en, un entorno, en un entorno en donde además ya estamos en un país que está siendo muy caro para el turismo y prácticamente invi inviable para las personas locales, o sea, realmente Costa Rica uno no se topa con un turista que le diga qué barato, todo el mundo venga de Rusia, venga de España, venga de Estados Unidos, lo que te dicen es lo caro que es venir a Costa Rica. Sí, claro, muy, un país muy caro, y sobre todo que hemos eh, valorado muchísimo la moneda. Nosotros, claro. en este país, la apreciación que ha habido del dólar ha sido increíble, entonces ya al extranjero ya no se le convierte el dinero el dólar en muchos colones sino cada vez en menos colones entonces por otro lado eso también afecta mm. todo viene afectando y le damos un golpe más al turismo 
que, que es una fuente de empleo muy importante y además otra cosa me, me suena también muy este poco muy despectivo que diga que sí. esto solamente es para los ricos o con corona totalmente, o los, totalmente corona. prejuicioso es despectivo porque también el hecho de que alguien quiera hacer un viaje por ejemplo exacto no que sea rico con corona no es, eh, o sea, un, un boleto a Guatemala vale 160 dólares digo no es es caro pero no es inalcanzable o sea habría gente que puede viajar hecho a viajar porque nosotros limitarlo con impuestos eh, por otro lado este cuáles son los ricos con corona eh, los discapacitados ricos con corona los pequeños y medianos em empresarios y me suena muy despectivo de si ya esos son ricos con corona imagínese este que que podremos esperar en un futuro eh, sobre proyectos que se puedan venir yo lamento mucho ese tipo de, de comentarios porque uh-huh. en realidad la clase media eh, se merece mayor respeto claramente eh, sobre todo en, en un país que, que basó eh, la diferenciación con respecto al resto del mundo justamente eh, universalizando servicios haciendo accesible la salud y la educación para todas las personas y hemos visto como en los últimos años realmente eh, el deterioro de los servicios y de, la, y de ese acceso es cada vez más marcado, más evidente y cada vez Costa Rica se transforma en un país para muy pocos y pocas ¿eh? Sí, exactamente y entonces vamos abriendo las brechas uh-huh. vamos las brechas y va a haber cada vez más pobreza y, y la diferencia entre los ricos y los pobres que venimos al final polarizando y, y a ver y también hay un discurso de enojo eh, sí, de odio contra sí. las personas que más tienen uh-huh. cuando son al, muchas de esas eh, sectores productivos que generan empleo que nos permiten eh, que hayan encadenamientos no entendemos que un empresario al final detrás de ellos hay muchas familias y detrás de ellos hay muchos encadenamientos de gente que le provee recursos y eso no podemos verlos eh, con mensajes de odio sino más bien deberíamos fomentar la productividad, la competitividad reactivar la economía y si no es a través de las empresas y de los sectores productivos y de las pequeñas y medianas empresas que es otro de los que genera mayor empleo no no vamos a poder levantar este país, yo creo que... Bueno, y critica y propone para cerrar con esto, diputada, porque este programa tiene eso, critica y propone. Entonces, ¿cuál es la propuesta a partir de... Entendiendo que estos proyectos eh, no van a ir y y entendiendo además que son presentados por por Novia Costa, o sea que básicamente... Eh, es la persona que impulsó la reforma fiscal, el proyecto de reforma y fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, y que tampoco terminó de hacer una gran recaudación, digamos, con todas esas promesas que uno ya no cree. Vamos a ver, el país nuestro, con solo dar, le voy a dar un dato, el Fondo Monetario Internacional puso ciertos plazos y ciertas metas para Costa Rica en ingresos después de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas la meta que teníamos para el tercer año la obtuvimos el primer año 
en ingresos. ¿El 1.5? Aún con pandemia, aún con pandemia hemos cumplido, y eso que la economía se cayó. Sí. Quiero decir que, gracias a Dios, esa ley vino a fortalecer efectivamente las finanzas. Y esa ley, y yo me siento parte de eso porque se construyó siendo yo diputada en el 2014-2018 y siendo miembro de la comisión que desarrolló la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Tanto la regla fiscal como los impuestos que lamentablemente había que poner porque estábamos en una crisis realmente grave, en un momento que se podía dar hasta un default en el país, pues era necesaria. Y eso más bien, las estimaciones que hicimos fueron más allá de lo que creíamos. Porque en el momento que se hizo la ley, además trajo trazabilidad y pudo detectarse muchos evasores. Entonces eso hizo que se incrementara más de lo esperado. El impuesto de venta, el, el impuesto de venta, pasarlo a valor agregado, la trazabilidad que sí, da... Sí, eso era una antigua edad realmente, o sea, eso era algo... Sí, sí, claro, pero se obtuvo más recursos y más ingresos. Gracias a eso estamos mejorando nuestros indicadores fiscales y adicionalmente podríamos lograr, lograr en un corto me, en un plazo menor los objetivos de mejorar las finanzas. Entonces, yo creo que en este momento Costa Rica no está para más impuestos. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero mejorar la recaudación. Hacienda Digital lleva apenas un 17%. Y Hacienda Digital significa facilidades para los eh, contribuyentes, significa detección de todos los, el universo de contribuyentes, los registrados, no registrados, los evasores, etcétera. Y Hacienda Digital hace más eficiente. Eh, todas las labores de la hacienda integra todos los sistemas más fácil detectar evasiones y eso generaría mucha recaudación segundo, reactivar la economía mejorar la productividad nacional generar empleo con estas tres usted lograría generar empleo y por último que seamos un país que tenga a su vez los mejores indicadores los mejores índices y eso se logra con una buena gestión tributaria y una, nueva, una buena gestión de deuda, entonces son varias eh, variables que hay que abordar pero que con eso podemos sacar adelante el país Doña Paulina Ramírez, mire el tiempo que le he sacado y el tiempo que le ha sí. dedicado usted a la audiencia se lo agradecemos muchísimo Tengo en allá afuera a los, a los de la audiencia listo, pero sí o no jornadas 4-3 ¿qué? ¿pasa o no pasa? Eh, hay mucha posibilidad de que pase y creo que tiene la mayoría muchísimas gracias diputada Paulina Ramírez por el tiempo ya sacaremos otro espacio por supuesto, por supuesto que sí diputada, este programa siempre está abierto, sobre todo para gente como usted, de nuevo, le reconozco la mesura, le reconozco eh, la capacidad de análisis realmente bueno, con mucho gusto para servirle era la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional bueno, y ahora, Ortuño, eh, atención, porque juguemos en Ciudad Caníbal mientras la extra no está. Eh. Hoy, muy raro todo, Ortuño, desapareció el grupo extra. 
Desapareció la esta chile. No, cerraron. En realidad está ahí, pero cerraron. Ah, no desapareció. No, no, no. Está, Menos mal, pero uno quiere entrar, no puede, está cerrado. Dice, está Quizás cerrado. Será un, un problema de cerradura, qué sé yo. Hay que averiguar, no hay que abrir análisis antes de saber todo como usted. <risa> es verdad, Ortuño, es verdad. Bueno, pero atención, eh, ayer eh, se anunció eh, por parte de la administración del periodo, del grupo extra, en realidad, que, eh, que bueno, que hoy se emitió. El último número del periódico con más venta en el país. ¿Y qué le queda a los otros, no? Hay que comprarlo. Puede ser eso un, un souvenir. Un souvenir. El sí. último extra. Bueno, eh, se fue el periódico La Extra. Es impresionante, Ortuño. Este programa ya sobrevivió. A 911, a 979, una pandemia, al grupo extra. Yo creo que ya tenemos que terminar nosotros también. Ortuño, dejémonos de joder, ¿eh? Yo creo que también, sí, hasta luego. <risa> hasta luego. La verdad, Va. Cerró la extra, ayer Nico, cerramos. Ahora cerramos, chao. La noche con sí. música nos vamos. Exactamente, pones ahora, ponete un, la de Mario Bros y te vas con esa. ¿no? O sea, te vas, ¿eh? te vas así. Chao. Hay que pensarlo. Bueno, lo estamos, eh, lo estamos planeando de alguna forma. Vamos a evaluarlo. Tenemos que hacer, nosotros para estos planes nos toma tiempo. Nos toma un tiempito. Sí, realmente. Esta decisión la venimos meditando hace un tiempito. ¿Qué? ¿Unos qué? ¿Ocho? ¿Nueve? Años. <risa> <risa> bueno, Ortuño, pero, pero tenemos bueno, un programa cargadísimo, cargadísimo oh, de, de información, de concursos, de buen humor. ¿eh? Tenemos... De todo hoy en Ciudad Caníbal Tenemos los pasajes todavía, los pasajes a Qatar Están los pasajes a Qatar Para que vayas a Qatar 2024 se llama ahora La promo 2024, sí, nos sobraron No nos pudimos No pudimos colocarlo no sé con el sorteo, Pero están, están ahí, cualquier momento Lanzamos de vuelta y te vas a Qatar 2024 Sí, 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 sí Bueno, y también tenemos el otro concurso Para ver el, el nuevo estreno ¿eh? El nuevo estreno eh, de la película hay entradas va a haber entradas hay entradas Ortuño tenemos entradas para que vayas vos y 15 amigos más ¿Eh? 15 este, amigos. este programa es así si no tenés 15 amigos ni 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 sí, no no ni participes, participes me entendés porque es un problema o sea cómo carajo haces no porque digamos eh... Sí, porque no puede dejar butaca vacía. No, no, no. Se viene el gran estreno, damas y caballeros. Todo el mundo lo está... Uh, para un poco. Viene el gran estreno, Ortuño, una, una película que, que es un remake, ¿no? Como todo en política, es un remake. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Es un live action. Sí, un live action movie. Correcto. Bueno, pero se viene el estreno y podés participar también, Ortuño, entonces, en las entradas. Vos y 15 amigos. 
Yo y 15 amigos. No, no, usted no, usted no puede participar. Ah. No, no, usted no puede. No, está bravo eso. Porque vio la corrupción y esas cosas, o sea. Bueno, pero... no, está bien, no importa. Yo pensé, me confundí. Bueno, pero eh, lo que tenés que hacer es meterte a los perfiles de Ciudad Caníbal y dejarnos tu mensaje. Quiero participar para ir a ver el estreno de la nueva película de Disney, La Cisnerita, con Pilar Cisneros, ¿no? Eh, sí, sí. Y tenemos y otros eh, actores y actrices, ¿no? Está El Cangrejo. Está El Cangrejo también. Sí. Está eh, Tritón, ¿no? Tristón. Tristón, Tristón es ese, sí, sí. Bueno, pero eh, no te la pierdas, eh, ya... Antes, antes... Ahí, de... Y está en 3D también. Sí, está en 3D. 2D y 3D. 3D. Es, es regro. Y, y subtitulada. ¿Por qué? No sé. Por joder. No sé. Para que parezca un bueno, muy bien, eh, Ortuño, pero no, ya pasando ahora sí, esto es como la Asamblea Legislativa, vamos por orden, ¿no? Ya hicimos lo de los concursos, ahora se viene el contenido que tenemos preparado para la gente que no es joda, ¿eh? Tenemos mucho contenido, tenemos muchas, muchos datos, Chiren. ¿Datos? datos. Sí, porque este es el mes de los datos. Ah, bueno, bueno, muy no, bien. No, creo que no, creo que son seis meses de datos. ¿Seis meses? Así me dijo la producción. Así la producción. No es un sí. poco... Sí. Porque tenemos muchos datos, y datos hay siempre. Datos. <coughs> bueno. Pero tenemos datos, tenemos, tenemos mucho de... ChatGPT, ChatGPT. Oh, inteligencia artificial. La inteligencia artificial que también es noticia en la Asamblea Legislativa, ¿eh? También es noticia, cierto. Sí, sí, ¿La sí, quiere sí. dar usted o la damos después? No, la damos en el siguiente bloque, vamos a estar, eh, porque atención, tenemos eh, ahora mismo, tenemos el. Eh, entonces tenemos datos y qué otra más? Tenemos datos, tenemos eh, toda una sección de Chapi TTG que vamos a dar. <risa> Te vamos a dar eh, los trabajos que no van a desaparecer con la inteligencia artificial. Ahí está, porque este es un programa arriba, este es un programa positivo. Ve que todo el mundo le habla a la gente, eh, vas, te morís, con la, te, prendés el bot y te morís. Te dicen. Exactamente, Chirini, pero ¿viste? algunas cosas van a seguir funcionando porque es inteligencia artificial. Claro. Entonces, generalmente los trabajos que no van a desaparecer son los trabajos que no, que no necesitan ninguna los... inteligencia. Sí, los que no les gusta hacer a nadie. Claro, diputado. Ni siquiera a una máquina, ¿viste? Claro, Me claro. Dice a la inteligencia artificial, andá junta a café. Sí, sí andá vos, vos, la puta, ¿eh? ¿no es cierto? Claro. Entonces van a quedar algunos trabajos, Ortuño. Algunos trabajos van a quedar, Chironi. Bueno, y me... te los vamos a dar acá para que estés preparado, para que te prepares. Sí. Eh, que es antes de pararse. Y atención porque vamos con el clip Ortuño, la Asamblea Legislativa está que arde la discusión de Jornadas 4-3. Bueno, ya lo adelantaba la diputada Paulina Ramírez, parece que tienen los votos para aprobarse una vez que le caiga la guillotina, Ortuño. Así se llama esto. Sí, hay que buscar el empate rápido, Chino. Ay. 
Si le hicimos tres, le podemos hacer cuatro. Un 4 a 4. Un 4 a 4 para ir a penales, ¿viste? decidirlo en penales. No podemos dejar esto así. Bueno, eh, parece que le cae la guillotina y que se aprueba en todo caso. Vamos a un resumen con la implosión de la Asamblea Legislativa en los últimos días, detonando diferencias eh, y vamos a escuchar qué era lo que ocurría en torno a una moción que presentó doña Pilar Cisneros para ahorrarse unos minutos en la discusión. Quieren meterle pata. Y mire, yo en esto estoy con doña Pilar Cisneros, la verdad. Métanle pata, muchachos, porque yo los veo fundidos a los diputados y a las diputadas, Ortuño. Bueno, Sioni, no sé, es una pues es una opción estar fundidos para rendir más. El burnout. No es la, pres es la presión, Sioni. Vamos a ver el clip que preparó producción. Esto es la implosión de mayo a junio en el 2023, proceso abreviado en la Asamblea Legislativa. Cha, Chepe GPT, no sé qué dijo bien la diputada y venimos con mucho, mucho más. A mí no me gusta la estrategia, por ejemplo, del Frente Amplio. Hablar sobre la confiabilidad de la palabra de los compañeros de la izquierda ya no vale la pena. Pues que la gente vea una asamblea de gente adulta. El acuerdo que se tomó esta mañana no duró más de tres minutos, porque yo creo que doña Pilar Cineros lo mínimo que se merece. Este plenario lo frenó por una hora ella, con su cabezonada. Sobre lo que acaba de decir el compañero Alvier Robles, me parece una falta de, de respeto, diputado, que usted llame a otra diputada cabezona. Con su cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Pues que la gente vea una asamblea de gente adulta. No solamente de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia hombres y de mujeres hacia mujeres. Entonces, me parece que si vamos a tener una discusión, hagamos una discusión seria sobre este tema, porque esto está en todos los niveles de la Asamblea Legislativa. Hay cosas que cambiar y que hay que cambiarlas siempre en ejercicio político. Yo no tengo ningún problema, más bien externo una disculpa a la señora diputada si se puede interpretar de esa forma, porque jamás es mi intención. Eh, y son cosas que se escuchan, debo decirlo, fuera de micrófono. Repito, en una voz fuerte que se escuchó desde acá sin ningún problema, dijo... Eh, la verdad es que con Pilar Cisneros o de Pilar Cisneros no se merece nada. Eh, yo creo que eso es eh, perfectamente analizable, perfectamente analizable y reprochable. Y como yo estoy acostumbrada a pechugar lo que digo, sí señor don Manuel, sí lo dije, porque es una jugada artera, es una jugada baja, es una jugada que no se merece el pueblo de Costa Rica. Y el discurso es, no queremos violencia política contra las mujeres, pero somos los primeros que lo estamos ejerciendo aquí en este plenario. Eh, pretendemos regular la inteligencia artificial. Es que hemos sido asistidos para, elaboración, para la elaboración del proyecto de ley por la inteligencia artificial. Chepe, eh, el, Chepe, el, el, producto inicial que estamos ingresando a la corriente legislativa es asistida 100% incluyendo la exposición de motivos por chat GPT-4.
Caníbal. Crucified in the human frame 
A million candles burning for the help that never came. You want it darker. su cabezonada. Sobre lo que acaba de decir el compañero Albert Robles, me parece una falta de, de respeto, diputado, que usted llame a otra diputada cabezona. Con su cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Pues que la gente vea una asamblea de gente adulta. 
Seguimos en Ciudad Caníbal recorriendo la información. Eh, nos están llegando data sobre la manifestación en Limón. Eh, bueno, la ruta cortada. Y ya mismo entramos a nuestra sección, aclamada sección realmente, eh, datos, eh, una sección eh, hecha para vos, digamos. Un ícono. Un ícono, un ícono. Qué raro, ¿por qué la música de Indiana Jones? Porque es un ícono. Porque es viejo en la sección. <risa> Bueno, muy bien, Ortuño. Eh, decíamos, esto no es joda lo de la inteligencia artificial. Ya vimos que en el plenario legislativo, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se ha presentado el primer proyecto de ley eh, hecho por inteligencia artificial, Ortuño. Sí, sí, lo, lo he visto. Sí, no lo he leído, no tuve la oportunidad de leerlo. ¿No? ¿Usted qué dice? ¿Qué le parece? A mí me parece que muy probablemente sea el mejor proyecto presentado en la Asamblea no Legislativa. La... No, 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 hay que puede, puede ser uno de los trabajos que se pierda. ¿eh? ¿El de diputado? ¿Eh? Pero no, Ortuño, porque si usted dice que los trabajos que se van a conservar son aquellos que no requieran inteligencia, los de diputados no se van a perder, Ortuño. No, pero sí uno de los eh, trabajos... La gente que va a perder más trabajo es la gente que más dinero, que tiene salarios más altos, chicos. Ah, toma. O sea, nosotros estamos... Zafamos. Por ese, sí, por ese momento, sí. Bueno. Nuestros resultados que hicimos con la producción sí. revelan que alrededor del 80% de la mano de obra estadounidense, porque lo hicimos en Estados Unidos. Eso. Ah, es un estudio que nos fuimos allá para hacerlo. Nos fuimos allá para hacerlo, para tener un poquito más de cantidad de gente. Sí. El, al menos el 10% de ese 80% eh, no para 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 empezamos el 80%, no, el 80 de la mano de obra verá afectado el 10% de sus tareas laborales eh, ¿entendió ahora? no 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 para para decímelo de nuevo porque no se me, se me, se me escapó la tortuga el 80% de la mano de obra estadounidense podría haber afectado al menos el 10% de sus tareas laborales. Ah, oh, mira, no, no, no... Solo por la integración de la LLM, que significa grandes modelos lingüísticos. Te lo traduzco porque seguramente vos no lo sabías. La LLM. La LLM, sí. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, está bien. Eh, un 19% de los trabajadores vería como la inteligencia artificial afectaría al menos la mitad de sus tareas aquí ah, todavía ah, un poco más ah, eso sí, 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 sí. Eso pero es cuando... aquí es donde los salarios más altos son los que están más expuestos a estos cambios ¿no? ah, mira, o sea que de abajo para arriba viene como eh, la, la secuencia Sí, en realidad afecta más a los de arriba, el porcentaje de trabajo. Claro, 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 entiendo, entiendo, Ortuño, sí, sí. Entonces, sí. Eh, también hicimos un estudio de cuáles eran los 34 trabajos que no se verán afectados. Esos son los importantes. 
Estos son los importantes. Si no, Vamos con esa lista. Voy rápido, pues son 34, ¿no? Pero ando anotando a ver cuál te va mejor. ¿no? ¿Cuál te gusta? Porque siempre es importante hacer algo que a uno le guste, ¿no? Exactamente, tenemos varios. Tenemos operador de maquinaria agrícola. Ah, está ah. bien. Eh, puede ser atletas y deportistas, no, por el momento no van a estar... Afectados. No van por... a tener problemas, ¿no? Está bien, está bien. Hasta que aparezcan los, los cyborgs, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí cambiaría todo. Eh, instaladores y reparadores de lunas de coches. ¿De eh, luna? Reparan... Sí, el, el parabrisas, chicos. Ah, a mí no me gusta. A eso se, a eso se dice luna también. Ah, mire usted. Luna. Eh, sí, la luneta se decía en algún momento. Eh, mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores diesel. Ajá, ajá. ¿Anotaste? Yo o sea que el diesel... Tanto no estoy. O sea que, digamos, eso de la descarbonización es medio inverso, ¿no? Nos estamos dando cuenta, porque digo, si va a haber eh, gente que trabaje con motor... Sí, y siempre hay un motor diesel dando vuelta por ahí va a haber. Es verdad, es verdad, sí. Sobre todo en las maquinarias agrícolas. Sí, 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 sí. Eh, no veo un Tesla, una, una agrícola Tesla, ¿no? No, Elon... No sé, todavía no le vio por ahí, pero bueno... Albañiles que trabajen con cemento y hormigón, ahí me puedo anotar. Ah, eso está lindo. ¿Viste? Plomero. Cocineros de comida rápida. Ajá. Eh, estos son los trabajos básicamente. Manuales. Estos son los trabajos que, G, que Chat GPT no quiere hacer. Exactamente. Es lo que estamos revelando Exactamente. aquí. Exactamente. Y es lo que tenés que empezar a estudiar. Sí, o sea, hay, que encontrar, hay que encontrar un bot un poco menos pretencioso también, ¿no? O sea, que se deje explotar, ¿no? Como, como la clase los trabajadora. Los siempre son así. Sí, sí, sí. Tienen trabajos bien remunerados. Totalmente, totalmente. Es, por, es un tema de plata también, ¿no? Claro, porque le pagan mejor a ChatGPT siendo CEO que siendo eh, operario de Para máquina agrícola. Eh, Podés hacer eh, lavavajillas. Ay, me, 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 sí, me asustó, Ortuño, sí. Eh, está bien. Colocadores de sueldo. No, de sueldo no, de sueldo. Colocadores de sueldo. Salvo los de moqueta. Salvo moqueta, madera y baldosas duras. Porque la moqueta, la moqueta sí la pone bien, ¿no? La pone, sí, eso le gusta. Se ve que ahí se paga bien. Sí, 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 le gusta la moqueta. Fabricantes de molde, ayudantes de albañiles. Ajá, eh, ajá. Ayudantes de carpinteros, de pintores, Me... fontaneros, sí. techadores. Sí. Eh, contadores y recortadores de carne, aves y pescado. Eso a mí me impresiona un poco por el tema de los pescados, ¿vio? Y a las máquinas también, a las inteligencias artificiales no le gustan mucho. Ahí está, ahí está el, 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 esa pizca de androide que todos llevamos dentro. Ey, ¿viste? Pernos de techo y minería, matarispes y empacadores de carne, hay un tema con la carne. ¿viste? Sí, como que la carne no se mete. No, no, eh, se, no se va bien con la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Bombeadores sí. de pozo, ¿viste? Nadie quiere ser bombeador de pozo. Sí, no, tenés que estar ahí, dale, boom, boom. 
Eso tampoco. Preparadores y cambiadores de neumáticos. Lógico. En, la, en las rutas no vas a ver un ChapTG que te cambie un neumático jamás. No, 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 no. no. Eh, y bueno, más o menos eso es todo. Operadores de equipos de pavimentación, revestimiento y apisonado. Ajá, ajá. Este me gusta mucho a mí, que es el operadores de martinetes. Sí, el otro día me llegó un ¿No? martinete que se sentía mal y hubo que operarlo. Lo operaron, sí, bueno. Eso se va a necesitar mucho. Vertedores y volteadores de metal. Hay muchos trabajos que yo no sabía ni que existían. ¿Qué, le tenés que dar vuelta? Eh, parece que sí. Mira. Eh, cuando se... Eh, cuando se funden. Ah, el metal claro. fundido ahí no tiene hace mucho calor ahí sí, 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 claro eh, después también hay otro que me gustó carga y descarga de dragalinas ajá es ir preso por eso sí, eso es, eso es legal es legal y no sé, las cosas ilegales parece que la ChapTG tampoco le gusta. No, dice sí. ChapTP4. Si alguien cae preso, que seas vos. Bueno, muy bien, Ortuño. ¿eh? ¿Y por cuál vamos ya? Yo creo que ya estamos. Me salté algunas para no ser pesado, pero bueno, están los que hacen canteros también. Ah, oh, el de los enanitos verdes. Exacto, se murió Pepe Cantero, ¿no? Eh, eh, ¿Marciano? Pepe Cantero, Cantero era. Marci Marciano, sí, era alienígena. Sí. Eh, bueno, muy bien, bueno, y Con esto hemos terminado con los 34 para que vayas sabiendo si estás estudiando medicina, eh, todo eso, déjalo ya. Es el momento como para abandonar. Arquitectura, déjalo sí. ya. Todo. Todo lo que estés estudiando, que en no el sea horno. lo que te dije, déjalo, porque en seis meses ya GPT... el trabajo no va a existir. Sí, sí, si no, si no, escuchá lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Ayer, bueno, esta noticia de hecho fue replicada en varios medios internacionales, la Deutsche Welle, eh, Página 12... Eh, bueno, varios medios internacionales hicieron eh, la réplica de esto. También hubo una carta esta semana dirigida a eh, las entidades, digamos, que, eh, que originaron ChatGPT, que advierten que eh, la inteligencia artificial podría llegar a ser el fin de la humanidad. ¿Le parece, Ortuño? Yo no creo. Yo creo, que es más, yo creo que es mucho más peligroso lo que están haciendo en Ucrania que Chat GPT. Sí, no, no creo, sí. Los veo, más, los veo más cerca a los no robots. Eh, para... Más cerca a eso, sí. sí más cerca sí, sí. a la idea. Bueno, eso Después nos ocuparemos del Chapi GTG. Sí, Chapi GTP o lo que sea. Eh, atención porque ya Chat GPT eh, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Esto era lo que decían eh, las diputadas, que se ve que no tenían claro ¿no? el nombre de, del bot, porque le dice Chepe GPT una, ¿no? A ver, pongamos... Eh, sí, por sí, es, es un nombre complicado. Yo le hubiese puesto un poquito más... Amigable. ¿Como qué? ¿Como Juan? Algo así. Sí. Eh, no, no es empático. No es, eh, Tenemos tanto que aprender de los orientales, ¿verdad? ¿Vio cómo simplifican los eh, nombres a la hora de pasarse al español? 
Sí, sí, claro. Eso hay que aprenderlo, eso, eso es una tarea pendiente. Vamos entonces a ver la presentación de chat del proyecto. Eh, pretendemos regular la inteligencia artificial, es que hemos sido asistidos para, elaboración, para la elaboración del proyecto de ley por la inteligencia artificial. Chepe, eh, Chepe, eh, el producto inicial que estamos ingresando a la corriente legislativa es asistida 100% incluyendo la exposición de motivos por chat GPT-4. Ay, a la segunda le salió bien, vio Ortuño, o sea, eh, para los que no creían que no la iba a pegar, bueno, le salió bien, o sea. Sí, perfecto, lo bueno, Ortuño, eh, en el bloque que viene tenemos datos, ¿verdad? En el bloque que viene vamos a tener algunos datos curiosos, Chironi. Sí. Pero interesantes, como todos los datos, ¿no? Como sí. Interesantes. Exactamente, eso es eh, lo que tenemos por delante. Son las dos con un minuto. Y nos eh, vamos a escuchar un poco de buena música, ¿le parece, Ortuño? Me parece excelente. Esto es Las Pelotas.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Looked in the mirror 
so many people standing there I walk towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego Roboto standing there Found my transcendence It played in mono painted blue You were the hero I was the dark room I'm the light in your Escuchábamos lo más reciente de la banda Blur estrenando música para este año. 
Y eh, pasamos ahora sí a la información que tenemos pendiente, al contenido pendiente. Ortuño, decíamos en el bloque anterior, un grupo de expertos del sector tecnológico, entre ellos el propio creador de ChatGPT, que, Sam Altman, que con ese, o sea, yo a ese tipo lo cuidaría, porque la primera víctima de ChatGPT va a ser Sam Altman, sin duda, Ortuño. No lo escuchamos, Ortuño, pero ya lo vamos a escuchar. Ahora sí. ¿Escucha? ¿Me escucha, Chirene? Eh, fuerte y claro, Ortuño. Muy bien. Sí, Chirene y Alman lo tienen anotado ya. Sí, lo tiene ahí en la lista eh, de chat GPT. Para eso Ciudad Caníbal siempre está a favor de la inteligencia artificial. Sí, totalmente. De hecho, eh, este sector... Que quede, que quede los discos duros. Que quede, sí. <risa> En actas. Pero, si no, después te buscan. Sí, Nosotros te buscan. El otro día me tocaron el timbre, pensé que era chat GPT y no le abrí. Me, bien, yo hace mucho en el abro a nadie. Pero bueno. <risa> eso es otra cosa, me parece, Ortuño. Sí, no, no era inteligencia artificial. Pero bueno, sigamos, Chilini, entonces me decía. Sí, le decía que este grupo de expertos, entre ellos Sam Altman, publicó una carta para advertir sobre el riesgo de extinción que supone la inteligencia artificial. Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Ah, mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial. Muy loco, ¿eh? Eh, debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Qué lindo, ¿no? Que te comparen con algo así. Sí, no, eso te da una tranquilidad. Ahora yo digo, ChatGPT lee estas noticias porque estamos en el horno, ¿no? Digamos, sí. Y... Ah, seguramente, ya le dimos toda la información que no le teníamos que dar. Pero bueno, Chironi, es inteligencia artificial. La inteligencia tiene límites, en cambio la ignorancia no. Exacto. Eh, por eso la ignorancia artificial es, la, es el futuro, Chironi. Ortuño, mire, para la señora diputada que nos está escuchando y que presentó el proyecto de ChatGPT, para el grupo de diputados que presentaron el proyecto, que nos escuchan constantemente, les decimos que el profesor emérito de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford, Stanford, eh, Martin Hellman, así como Lila Ibrahim, directora de operaciones de Google DeepMind, y Marian Rogers Croke, vicepresidenta del Centro de eh, Inteligencia Artificial Responsable y Tecnología Centrada en el Ser Humano de Google, también son parte de los firmantes de, de esta carta, que dicen que fue complicado porque como eran tantos firmantes a firmar, la carta es cortita, ¿eh? pero son como 10 páginas de firmantes. Mucha firma, ChatGPT también. No, ChatGPT parece que fue el que la redactó. La carta también fue ah. rubricada, la rubricó. Eh... Ay, qué feo, ¿no? Sí, no es, no es bueno rubricar en ¿Cómo decir? una carta. Tráeme, tráeme que te rubrico la carta. Mm. No sé, me impresiona. No sí. sí, no, no. Bueno, eh, rubricó entonces eh, el señor eh, dueño de la, de la empresa que eh, inventó a ChatGPT. Estos tipos, o sea, 
¿Qué pasa? Es como lo de Nogia Costa. Te dice una cosa, <risa> inventa chat GPT y después dice que hay que cerrarlo. Bueno, el señor eh, eh, dueño de la empresa OpenAI que creó el, el robot conversacional ChatGPT, eh, bueno, eh, también firma la carta. Todo el mundo firma la carta, Ortuño. Este, este comunicado, eh, según destacan eh, periodistas, legisladores y la sociedad en general, está discutiendo cada vez más un amplio espectro de los riesgos importantes y urgentes de la inteligencia artificial y que la carta tiene como objetivo superar obstáculos y abrir la discusión. El documento difundido este martes tiene lugar eh, días después de que Altman advirtiese sobre una posible salida de ChatGPT de Europa si la compañía no puede cumplir con la legislación europea sobre inteligencia artificial que se está negociando en los países de esa región. Eh, si hay algo para, para hacer legislación nueva, definitivamente el ámbito tecnológico, eh, todo el espacio eh, de Internet y la soberanía de esos espacios y también del acceso a la información a través de, de Internet deberían estar en cualquier constitución eh, del planeta. Se nos adelantó un poco Europa. Dos meses atrás, eh, seguimos con, el, eh, con la nota, otras figuras del sector tecnológico, entre ellas el multimillonario y dueño eh, de Tesla, amigo de Ortuño, dice acá, Ortuño, Elon Musk, firmaron otra carta... Qué loco, ¿eh? Me regalo un Tesla. ¿Un qué? Un Tesla. Bueno, entre eh, Elon Musk eh, firmaron otra carta en la que pedían una pausa eh, en el desarrollo de la inteligencia artificial hasta poder garantizar su total seguridad. La de la inteligencia artificial, me imagino. Claro. Sí. Por supuesto. Bueno, y esta era la información que complementaba de alguna forma el bloque anterior, Ortuño, pero tenemos más. Tenemos datos, chilenis, más datos. Hoy es un día de datos y vamos a estar hablando de una cultura milenaria, chilenis, como la japonesa. Ajá, ajá. Y, y vamos a estar hablando de algo muy interesante que es la sangre, chilenis. ¿La? Vamos a estar hablando de la sangre, mira qué interesante. La sangre. La sangre. Ajá. Número 18. Lo que le faltó a la liga. Bueno, no lo pude ver al partido. Dice que sí, le faltó un poquito. Bueno. No, no, Pero no. Quizás, jugó bien. quizás no le faltó, quizás no le faltó. Porque es esto lo que te voy a decir. Lo que te voy a contar ahora es súper interesante. La sangre es una de las pocas cosas que unen a la raza humana. Sí. Sin embargo, no es un tema que tengamos presente, salvo que tengamos, necesitemos una transfusión. Esto es, es una introducción, ¿no? Claro, claro. En Japón, sin embargo, el tipo sanguíneo tiene grandes implicaciones en la vida, el trabajo y el amor. No digas. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? Es una pregunta clave en cualquier formulario para postularse a un trabajo, a una cita. Y te voy a decir por qué. Según la cultura popular, eh, la sangre de tipo A, los que tienen tipo A son perfeccionistas y trabajan bien en equipo pero sufren ansiedad. Los del tipo O son curiosos y generosos pero tercos. Los que tienen tipo AB 
son artísticos pero misteriosos e impredecibles y los B son alegres pero excéntricos, individualistas y egoístas. Qué lindo, Ortiño, es como el horóscopo, el horóscopo de la sangre. Algo así, Chironi, exactamente, está muy relacionado. ¿Usted qué sangre es? Ay, no sé, la verdad. No, ya volvió, no sabés. Y en algún nada, lado no, lo tengo, qué sé yo, no tengo ni idea. Vox, qué cuadrado. Yo soy A, por ejemplo, soy perfeccionista y trabajo bien en equipo, pero tengo ansiedad. Soy ¿En el pasaporte no aparece eso? ¿En dónde? En el, ¿En pasaporte? el pasaporte. No. DNI, cédula de residencia, ni en, no aparece seguro, nada. Ni tu nombre aparece. Eh, Pregúntale a tu mamá. Eh, sí, ahora, mira, Ortuño, me hizo entrar en duda, eh, realmente. Mirá si te tenemos que hacer una transfusión, no sabes la sangre. Vos sabés lo que no se, no se puede creer, chile. Es impresionante esto, de lo que nos es estamos dando cuenta en vivo. Que hacerte una chapita una cadenita así como una con el tipo de sangre para que diga tu, tu tipo de sangre o le pongo no, creativo no creativo pero terco yo seguro que, que yo creo que soy ese no yo creo que sí claro estaba a decir curioso generoso pero terco terco vos sos doble o es un tipo de sangre pero bueno seguimos con la con Alrededor del 40% de los japoneses tienen sangre A Ajá. y el 30% O. Solo un 20% tiene B y AB representa menos del 10%. Ah, ¿qué, ¿qué podemos que decir? ¿Qué, ¿Qué podemos decir entonces de esa sociedad? Y hay problemas porque la gente que tiene tipo el A, eh, digo, el, el B o el AB son un poco eh, buliñados. Bulineados. Se hacen bullying, Ah, sí, bulleados, los bulean. Bulineados, bulleados. Ellos tienen un nombre para los japoneses para eso, después te lo voy a decir, porque ahora no me lo recuerdo. No, no, no. muy bien. No. Sí. ¿Sigo, Chironi? Sí, sí, sí. Los sí, programas sí. de televisión en las mañanas, los periódicos y las revistas publican con frecuencia horóscopos basados en tu grupo sanguíneo. Mm. ¿Eh? Incluso tuvo algunos eh, problemas en, en la gente en la política por ser de algún tipo de sangre. Ah, mire. Así, ah, sí. El grupo sentido a veces se manifiesta en forma de discriminación o prejuicio. Y parece, esto es tan común que tiene una palabra que se llama burajara. Bura. Que significa el burajara. Es el abuso relacionado con el tipo de sangre. Mirá, la gente para discriminar el cualquier cosa ya te pueden discriminar <risa> ¿Eh? ya está por la sangre hay reportes eh, de la discriminación contra los tipos B y AB en escuelas relaciones personales incluso pérdidas de empleo no digas eso y de los O eh, O oh, <risa> en el mundo occidental los grupos sanguíneos O y A representan el 85% de las personas ¿Ah? Pero en la India, en el Asia, predomina el tipo B. Mirá, cambia todo ahí. Sí. En Japón o sea, dice que es un caso inusual que nace porque hay más variedad de tipos sanguíneos. Sí. Las sociedades del tipo A, mirá, la, mirá lo que hacen en el estudio que hicieron. Las sociedades sí. del tipo A tienden a caracterizarse por ser monoteístas. Mm. Como los cristianos y los judíos. 
En cambio, en las sociedades donde domina el tipo B, eh, suelen ¿Suele? el budismo y el hinduismo. Espere, Chironi, que voy a toser un poco. <coughs> datos, sí. datos, datos. Datos, viste, a mí me dan los datos, me da todo. Muy bien, eh, sí, sí. Ok. Eh, bueno. No, no, le iba a decir que tenemos eh, mensajes de la audiencia. Eh, si usted tiene un dato más, y vamos con los mensajes de la audiencia. Porque, atención, tengo que decir que un oyente le preguntó a ChatGPT si conoce Ciudad Caníbal. Atención, tendremos la respuesta en minutos, Ortuño. Ya se la digo. Eh, pero no, 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 no spoileremos, por favor. Ah, no, no, era solo lo que yo pensaba. Ah, bueno, muy bien. No, 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 pero tenemos... Esto es, eh, es, es real, o sea, esto acaba de pasar, es, eh, es la inmediatez de la radio. Es interesante. Bueno, me interesa, me interesa saberlo, Bueno, y, eh, también me gustó lo de la sangre, me gustó saber que soy tipo O, eh, y también tenemos mensajes sobre eso eh, de la audiencia. Ortuño, un... Me imagino porque les puedo, les puedo dar algún consejos según el tipo de sangre que tenga. O sea, ponenos el tipo de sangre y nosotros te damos los consejos. Es como el, el horóscopo sanguinario, una cosa así. <risa> Sanguíneo, sanguinario. Me gusta más sanguinario. Suena mejor, Ortuño. Sí. Bueno, vamos con los mensajes de la audiencia. Nos dice Manrique Villalobos, eh, están en la zona, la cabezona. <risa> Claro, la cabezona de... Sí, 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 es la cabezona. Eh, la, la leyenda... La cabezona, de... la, cabe... la cabezona puede ser un nuevo mito y leyenda. ¿no? Es la leyenda de la cabezona, de hecho, Ortuño. La cabezona, Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, muy conocida. Es una nueva... Eh, un ente que deambula por los pasillos de la Asamblea Legislativa. El famoso espíritu del legislador. No, es ese. Sí, 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 es es el, es el... Con su cabezonada. Sobre lo que acaba de decir el compañero Adriel Robles, me parece una falta de, de respeto, diputado. Que usted llame a otra diputada cabezona. Con su cabezonada. Cabezona. Cabezonada. Cabezona. Cabezonada. El perrito no entiende. ¿eh? Cabezonada. Pues que la gente vea una asamblea de gente adulta. adulta. Bueno, eh, vamos entonces, sí, la cabezona, la zona. Eh, ojo acá, no, este lo vamos a dejar en la consulta chat GPT de Ignacio Granados, la vamos a dejar para el final. Eh, nos dice Manrique eh, Villalobos, en la licencia aparece justo el documento que yo no tengo, Ortuño. <risa> Pero, es imposible, con usted es imposible hacer una nota. No podemos, estamos limitados en los contenidos, por mi culpa, básicamente. Exacto, ¿cuánto hubiésemos hablado si vos sos sangre tipo baba? Ahora claro, me todo ahí. Le no corté sé. Todo. ¿Qué me tiene? No sé. No sé, listo, se acabó la sección. Somos como... Somos como el diario extra, mejor cerramos y nos vamos, ¿no? Sí, chao. El diario Extra, el grupo Extra, ¿eh? que hay que reconocer, la verdad, Ortuño. ¿eh? O sea, no seamos mezquinos. Como decía Los Redondos, ¿no? Noticias de ayer Extra Extra. De hecho, hay que reconocer, Ortuño. No seamos mezquinos, por favor, porque, o sea, eh, le... ya está, ya fue. Eh... Hoy fue el último, eh, el grupo Extra que tenía un, una, un canal de televisión un periódico y una radio, Ortuño. ¿Eh? 
Ah, y hay que reconocer hay que reconocer hay que reconocer que realmente el grupo extra logró hacer contenidos malos en prácticamente todos los formatos ortuño eh, o sea esto es algo que hay que reconocerle a esta gente y bueno se acabó el grupo extra eh, próximamente la república te veo por ahí <risa> Ortuño, ¿sabes qué? Me, hoy me sentía cuando veníamos... ¿Qué es el chifre? ¿eh? ¿Cómo? Dígame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué me debía decir? No, 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 no. no, pues, no, 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 no ¿Sabes no, qué? No. Me, cuando, cuando estábamos viendo los temas y decían, eh, bueno, hay que hablar de lo del grupo extra, que cerró el grupo extra, y yo decía, es como ir a jugar al cementerio, ¿no? O sea, <ríe> están todas las tumbas de los medios de comunicación ahí expuestas, cual sequía, en la zona norte. Eh, pero bueno, sí, eh, se acabó el eh, Grupo Extra. ¿Habrá alguna eh, explicación? Quizás la más, eh, la de mayor peso eh, y la más corroborable de todas eh, tiene que ver con esta demanda de una accionista en torno a un pago que se le debía y cómo esto eh, derivó en, eh, en, bueno, eh, en que deben vender la propiedad que tienen para pagar... Eh, esto, por supuesto, digamos, uno eh, no puede estar de acuerdo con el cierre de ninguna fuente de, de trabajo, pero realmente eh, el grupo extra eh, abandonó mucho de lo que había logrado cultivar con editoriales, por ejemplo, de Alberto Cañas. Eh, bueno, ¿dónde va a escribir Albino Vargas? No es mi pregunta, Ortuño, ahora. Buena pregunta, Chilene. No, porque en la, en la Nación no lo veo, Albino. Hay página 15. No, no creo. No, no, no. no. Creo. Quizás, en, quizás en la parte digital. Ojo, eh, puede ser. Eh, no. También otra de las dudas que me quedan eh, con respecto al grupo extra eh, tienen que ver con qué va a pasar con el, la con la sección eh, Doctor Corazón. Eh, que digamos... Era la mejor sección que había en, en, en todo el periódico. Eh, y por supuesto, de nuevo, solidaridad con la gente que ha perdido eh, sus trabajos, pero no podemos dejar de, de lado eh, esto, ¿no? O sea, que realmente en términos de comunicación, el Grupo Extra dejó eh, de actualizarse, dejó de aportar eh, un relato distinto y, y bueno... Eh, un poco era un final, digamos, de alguna forma lógica. Noticias de ayer. Así fue. Ortuño, Ciudad Caníbal sobrevivió cinco radios, una pandemia y al grupo extra. Ese podría ser el próximo eslogan de este programa, ¿eh? Y a nosotros mismos. Y, sí, también eso estaría bueno. Eh, nos dice María del Mar, yo soy opositivo, Ortuño. Opositivo. Opositivo. Me gusta. Eh, bueno. Sí, somos, viste, en el mundo occidental ya lo dije, hoy ya somos el 85%, seguramente sos monoteísta, María del Mar. Solo tiene un dios. Solo tiene un día mañana. ¿Y eso es limitado o, o digamos, pragmático? 
me, me confundí así. Vamos con el mensaje de Eric Elizondo que nos dice, había unos documentales que pasaban en el canal extra los sábados muy tarde, el porno de la extra. Eh, sí, sí. Me acuerdo que una vez... ¿Se acuerda del bar ese? Bueno, no, no, vamos a, no, no vamos a empezar a hablar de estas cosas, Ortuño, porque después nos cierran el programa de nuevo y, y o sea, por lo menos que aguante sí, hoy. No. Por lo menos que aguante hasta mejor hoy. No. Sí. Bueno, nosotros eh, seguimos avanzando con el contenido del programa, ya venimos con el cierre, Ortuño. Un... Pero no me, no, no me contaste... O, o lo vas a decir después, lo de, ¿Lo de? la inteligencia artificial. Y vamos con... Gracias, Ortuño. Casi me salto el mensaje más importante de hoy, que es el de Ignacio Granados, que nos dice... Saludos, ojo a chat GPT. Le pregunta a Ignacio, ¿sabés qué es, qué es Ciudad Caníbal? Eh, y chat GPT dice, lo siento, pero no tengo información sobre una entidad llamada Ciudad Caníbal en mi base de conocimientos actual. Con lo que nos damos cuenta que chat GPT está parcializado. ¿eh? Oh, sí. Está parcializado. Pero me lo imaginé. Sí, sí, sí. Eh, dice, es posible sí. que se trate de un concepto ficticio. Andá la... ¿Sabés qué, chat GPT? Te voy, a agarrar, años, te, voy a agarrar, te voy a agarrar del cuello, chat GPT, te voy a pegar una revolcada que te vas a... Bueno, dice, es posible que se trate de un concepto ficticio o una referencia específica a algún contexto cultural, literario o cinematográfico con el que no estoy familiarizado. Bueno, ahora sí, ¿no? O sea, estoy, estoy recaliente, Ortuño. Eh, dice, eh, pero viste, no es tan inteligente. Ahí está de muestra, no es tan inteligente. Si puedes por proporcionar más detalles o contextos sobre lo que estás buscando, puedo intentar ayudarte de otra manera. Eh, contanos cómo te va, Ignacio Granado, porque si no cualquier cosa lo vamos a buscar y lo agarramos a la salida y le pegamos una revolcada a este robot de mierda. O sea, digo, estamos listos para todo. ¿O no? Sí, me, yo me... Sí, bueno, me deprimí. No, Ortuño, no sé, no, no, no vale la pena, ¿eh? No vale la pena. Se bueno, está bien. Listo, ya, ya, me, ya, no, ya no estoy deprimido. Vamos a escuchar lo nuevo de No Worries con Anderson. Con, eh, vamos a escuchar lo nuevo de No Worries. ¿Lo pueden editar eso después? Sí, por favor. Eh. ¿Y el gallo? ¿Ese gallo? Ah, el gallo. El vecino. ¿Qué vive en un gallinero, Ortuño? ¿Usted? No, pero el vecino tiene gallina, tiene gansos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, acá estamos así, Chironi. Está muy bien, está muy bien. Ya venimos con la información eh, sobre Limón, esta huelga, este... Escuchá. El papagayo. <risa> Ortuño, muy bien, ¿eh? O sea... Bueno, eh, estamos acá en el Caribe. Bueno, muy bien. Vamos con la última información desde Limón. Eh, en un ratito nada más, Ortuño, ¿le parece? Me parece muy bien, Chironi. Y ahora escucharemos lo nuevo de No Worries, Anderson Pack y Knowledge. Esto es Daydreaming. Qué lindo tema este, ¿eh? Tiene un solo de guitarra así tipo... Distortion a full 
Espectacular. Escucha lo nuevo de No Worries, Anderson Pack y Knowledge. Daydreaming. Ya venimos con más, Ortuño. Dale.
Yo nací 
que Dios bendiga al pastor y Merced, a la víctima que voy a mía, a mi familia ya la libertó. Te quita, te quita, te quita, te pudo en medio, que tú sabes que yo te canto siempre por medio. Quita, te quita, te quita, te pudo en medio, que tú sabes que yo te canto siempre por medio. Que tú sabes que yo te canto siempre por medio. Que tú sabes que yo te canto siempre por medio. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me cansé Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te perdona Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno Que puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote No te escucho, ua, ua, ua Hablas mucho, a ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebras y serpientes Voy a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme ya verás la que te espera, con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Ya, yo ya, yo ya me convoco. Has creído que por ser yo bueno. Puedes ir pisando por donde fredo Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Tú que te has creído Que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido Mira. Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy con actualización sobre ChatGPT. Ignacio Granados está haciendo un trabajo impresionante. También tenemos la corresponsalía desde Limón. Así que eh, vamos, a, vamos a ir con, eh, con estos materiales, Ortuño. Y usted también tiene un dato adicional. Seguimos con datos, Chironi. ¿Le parece? ¿Pero cómo, Ortuño? Es para lo que vine no hoy. No sé, yo. la producción me mira por la ventanita. Yo, yo vine sí, a eso. En, est 
No lo escuché, Chironi. Ortuño, ¿qué suena ahí? Como un chorrito, como si estuviera usted en el baño. Porque está lloviendo, bueno, paró de llover. Ajá. Y ahora a mi izquierda caen unas gotas de un techo y hacen ese ruido espantoso. Espantoso. ¿Se escucha mucho? No, Artemio, para nada, para nada, estamos bien. Eh, sí, vamos con eh, datos, pero primero vamos eh, con eh, eh, lo que está ocurriendo en Limón, una manifestación en torno a la falta de pago de las indemnizaciones por Jabdeva y la solicitud de la creación de nuevos trabajos. Tiene el tránsito de ingreso a Limón realmente complicado a esta hora. Eh, no, eso no es. Ese es el bar de, del ministro de Hacienda, Ortuño. ¿Sí? Sí. Eh, eh, bueno, decíamos que eh, en Limón en este momento la manifestación se está llevando a cabo eh, y bueno, y tiene eh, varios, eh, varias horas eh, de tortuguismo la provincia eh, y sobre todo el ingreso a la provincia. Estamos viendo imágenes exclusivas de Ciudad Caníbal eh, facilitadas por nuestro corresponsal eh, Sebastián Lopérfido. ¿eh? Bueno, y también tenemos un video, me parece, de lo que está ocurriendo en este momento en Ruta 32. El ingreso a Limón está complicado, damas y caballeros, así que eh, nada, atentas. Tanto el ingreso como la salida. Sí. Me dicen acá. Bueno, ahí estamos viendo un poco el avance eh, de, de la caravana, pero es mucha la gente que hay en la calle, eh, realmente... 12 y 27, gracias por seguir en sintonía de Radio U. Radio U está escuchando este. Se ve que estaban escucha, tratando de escuchar el programa y, y, y claro, ya no estamos ahí. <risa> bueno, eh, pero sí, esto es lo que ocurre eh, en Limón y decía, ojo a esto, hay que seguirle la huella a esta manifestación porque eh, Limón tiene antecedentes eh, de protestas eh, interesantes, ¿verdad? Que han derivado en la valoración de la penosa política pública que se lleva a cabo en una de las provincias, una provincia que además en la última elección presidencial presentó el 59% de abstención eh, en el voto. Vean eh, la, la gravedad de la situación eh, a la que se ha empujado a, a la provincia de Limón. Eh, Ortuño, ojalá podamos ir a Limón eh, a hacer nuevamente el programa en algún momento. Eh, es, es una provincia a la que adoramos y a su gente ni hablar Pero bueno, eh, hoy por hoy esta es la condición de la Ruta 32 Ortuño, tenemos datos Así es, el curioso motivo, ¿sabe por qué cambiaron el volante de la derecha a la izquierda? Seguramente no lo saben yo me imaginé que era por el lugar en donde se manejaba, o sea, porque, digamos, el que va para adelante no, va sobre no, la no, derecha. No, 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 no tiene que ver. ¿No? Eh, podría decirse que los ingleses van a contramano del mundo en muchas cosas. Sí. Y la tradición de conducir por la izquierda es una de las más famosas. Sin embargo, eso es un error, porque ellos mantienen el sistema de circulación original. Ah. Los que cambiaron fueron los franceses. Mira, Exactamente, Chironi. Se manejaba 
por la izquierda porque al principio no había carros. No, y no, había... no, no estaba Otto Guevara, no estaba a la derecha tampoco. Y eh, se andaba a caballo, ¿no? Ajá. Entonces, el, como casi todos son derechos, tenían que dejar el, la mano izquierda suelta para tener la espada, para lo que sea. Entonces ah, con la derecha manejaban y se tiraban, iban por el lado de la derecha. Entonces después aparecieron los carros y siguieron con esa condición. Y sí. siguen con, y la espada también la siguen llevando. La espada también. Sí. No sí. solamente en Inglaterra se maneja por la izquierda y está el volante a la derecha. Ah, no. También en Japón, Australia y Sudáfrica y en otros 75 territorios en donde aún se mantiene el sentido de circulación original. Mira. Esto representa aproximadamente el 34% de los países del planeta. Uno pensaba un poquito menos, ¿no? Yo incluso pensaba que era solo Inglaterra, mira qué ignorante que soy. ¿no? ¿Qué ignorante? Qué ignorancia artificial, Dios santo. <risa> Pero... ¿Y por qué cambiaron, Chironi? ¿Cuál fue el motivo por el que cambiaron? Porque... Los franceses. Por joder. Los franceses. Los franceses no. Son, no. No. Pasaron 500 años para que Napoleón Bonaparte interviniera en la historia. Mira. Y él cambió la circulación solo porque, porque él era zurdo. Ah, claro. Mira vos. Napoleón. Entonces dijo, a mí esto no me conviene, me conviene manejar por el otro lado, dijo. Claro. Porque él tenía, creo que tenía un Peugeot. Sí. Y... Dijo, yo soy zurdo, entonces todos los países que estaban bajo su influencia, sí. cambiaron de circulación. Mira, mira. Bueno, un gran dato, ¿eh? Realmente no. Un gran dato, Chironi. Sí, sí, un sí, gran sí. dato. Bueno, eh, Ortuño, ahora sí nos eh, vamos despidiendo de la audiencia con la actualización de la consulta a ChatGPT. Gracias, a ver, Ignacio Chironi. Granados. Sí que se ha puesto ahí, o sea, Ignacio viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Eh, dice, bueno, recordemos que en principio la primera consulta que se le hizo a ChatGPT sobre Ciudad Caníbal, medio que se hizo el boludo, ¿no? O sea, como que no, yo eso no lo conozco. No se ignoró, no se ignoró, Chironi. Nos dejó en visto así mal. Sí. Sí. Se ve que no le gusta a la gente que fuma marihuana. Es un hijo, o sea... Bueno... Pero eh, tenemos la segunda parte eh, y nos dice Ignacio Grandadón sobre el diálogo que mantiene con ChatGPT. ¿Vos eh, estás jeteando? Le dice ChatGPT. Y entonces le dice ChatGPT como una inteligencia artificial le responde, ¿no? No tengo la capacidad de descansar o relajarme de la misma manera que los seres humanos. Estoy aquí para ayudarte y responder tus preguntas en la medida de mis conocimientos y mis capacidades. No tengo la capacidad de experimentar fatiga o necesidad de descanso, por lo que estoy disponible para responder tus preguntas a tus consultas en cualquier momento, dijo ChatGPT. Bueno, un tipo educado. ¿Sabe qué? Yo creo que este programa podría eh, cerrar con la idea de que realmente utilizamos la inteligencia artificial y no nos aportó nada, Ortuño. Todavía no, quizás no la sabemos utilizar todavía. Chico. Puede ser, Ortuño. Estamos muy, acost muy acostumbrados a lidiar con la ignorancia natural y la inteligencia artificial no se nos hace, ¿vio? Sí, 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 tiene razón. Pero para el jueves que viene decirle que te haga cuatro o cinco notitas... Para el programa 
Claro, a ver si nos hace el guión, chat GPT. Exacto, interesantes. Sí, mira, esto es todo, esto es lo que hicimos durante 20 años. Hacete algo. Hacete algo, preparate algo para el jueves. Muy bien, Ortuño, estoy con usted, ¿eh? me parece bien. Gracias. Vamos a pedirle porque nuestro enlace con chat GPT es exclusivamente de, eh, de Ignacio Granados, ¿no? Que a mí es... no me gusta la bueno. estrategia, por ejemplo, del Frente Amplio. Hablar. Bueno, a mí no me gusta la tuya, qué sé yo, ¿no? O sea, así es cuestión sí, de... Bueno, cada uno tiene su opinión. Pero ese hay... no era el chape del PTG. No, no, no. Ah. Eh, eh, bueno, decíamos que nos despedimos, gente, eh, con la esperanza... Eh, de volvernos a encontrar el próximo lunes a partir de la una del mediodía con otra emisión más de Ciudad Caníbal. Eh, un saludo para la gente que ha estado atenta a la transmisión en Twitch, eh, a la gente, por supuesto, que escucha los episodios en el formato de podcast en Spotify y recordarte, sigue el concurso de Ciudad Caníbal. Vos podrías ser parte del gran estreno eh, de esta película que ya está conmoviendo a grandes y chicos, eh, Ortuño, ¿eh? Sí, sí, muy emotiva. Y yo no la quise ver todavía, quiero esperar a verla en 3D. Claro, claro, claro. Pero claro. me dijeron así que es así fuerte, emotiva. Es muy fuerte, llorás, ¿eh? Al final de la película eh, llorás... Hay varias partes que te quebras, me dicen. Sí, no, dicen que incluso en el medio también llorás. Eh, cada vez que aparece la protagonista dicen que llorás, Ortuño. Qué loco, ¿no? Eh, bueno, pero vos podrías ser el ganador junto a 15, a 15 amigos. A mí, no, son muchos, con ese, está bien. Claro. Eh, Por ponerle a ese al principio, al final. ¿sabes? Claro, claro. Eh, eh, tenés eh, la oportunidad de ganarte. Entradas para el estreno, vos y 15 amigos para ver esta, este peliculón, ¿eh? O sea... De los productores de No Era Acoso Era Un Chiste, desde las profundidades, vienen ellos. Llegan a su pantalla. Pasando por la Asamblea Legislativa. Disfrute. De la cisnerita. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. Bueno, Ortuño, eh, nos despedimos invitando a la gente a visitar los perfiles de Ciudad Caníbal en Instagram, en Facebook eh, y en Twitter, arroba CC. Ahí dejas tu nombre y quedas participando por las entradas, Ortuño, esto es así. Por las entradas y por el viaje a Qatar. Ah, y tenemos el viaje a Acordate, Qatar. Acordate, también de rebote. Si no agarras la sirenita, por ahí agarras el viaje a Qatar. Sí, sí, o si tenés más amigos de 15 y, y qué sé yo, o sea, pagate una entrada, no sé. ¿No? Sí. Chao gente, seguir escuchando 95.5 FM o las radios, un saludo para la gente de Nova Hits también. Ortuño, qué lindo hacer el programa con usted. Un abrazo gigante, Chinani. Nos encontramos. Saludos a todos. Buen fin de semana. Fue rara la despedida, Ortuño. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué dije? Y dijo, un abrazo a todos, nos encontramos. Feliz fin de semana. Ah, claro, nos encontramos eventualmente. Eventualmente. Claro. <risa> Usted no está dando fechas últimamente, ¿no? No, no. no, no.
Dejo abierto. <risa> Chao, gente. Pasarlo bien. Eh, recordá, podés escuchar este y todos los episodios de Ciudad Caníbal en Spotify o en la plataforma de podcast que se te cante. Chao, cuidarse, pasarlo bien. Hasta la próxima, Ortuño. Hasta la próxima. Con Fernando. Con Fernando trabajamos juntos en el Comité Ejecutivo Superior del Partido. No, nada que ver. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 93.7.